0: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등 한 주간에 화제가 됐던 정치인을 집중 탐구해보는 어, 주간인물 토크쇼, 여의도 신호등입니다. 어, 오늘은 두분 모셨습니다. 김준호 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 김준호 변호사입니다. 김태현 변호사님, 오랜만입니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 예. 네. 어, 김태현의 어. 눈 하다가 네. 어, 여의도 신호등으로 갈아타셨군요. <웃음> 눈이 나빠져가지고. 시력이 안 좋아서 신호등으로. 두 분은 좀 원래 잘 아, 변호사 하시니까 잘 아시겠네요. 그렇죠?
1: 그래서 아는 거 아니고 네. 방송하면서. 뭐, 아~, 예, 예.
0: 아 방송하면서 아시겠어요? 예. 다른 예. 방송국에서도.
1: 아그렇요두 분이서 네. 아니요 뭐 네. 여러 명이서 한분더한분더 있어요. 네, 아~ 서 아~ M에서 네. 셋시서 한번 했고 아~ S에서 지금 아~ 셋시서 한번 하고 있고 아~ K에서 이제. 아~ 어,
0: 두 분이 뭐. 평소에 호흡이 잘 맞으시니까 훨씬 더재밌는 방송이 되겠네요. 이게 지금 시작한 지 얼마 안 돼가지고 어, 한 주간의 정치인 중에 어, 파란불, 빨간불 정해가지고 그 사람에 대해서 얘기를 나눠보는 그런 형식입니다. 어, 보통 보면 은 정치인 그럼 빨간불이 많을 것 아, 같은데 오늘은 두분다 파란불을. 저는 원래
1: 정치 냉소. 네. 혐오 네. 이런 걸좀 불식시키기 위해서도 아. 가급적 좀 파란불로 아. 이런 걸좀 하는 게 좋지 않나
2: 파란불주의 네. 예. 저는 그냥 계속 빨간불 할 예정이거든요
0: 근데 <웃음> 원래 오늘도 제가 빨간불로 하겠다고 그랬는데 네. 그 빨간불이 지난주에도 빨간불었 지난, 네, 지난주에 네. 나왔던 분이라서 네. 새로운 인물로 자 네. 오늘 시간 없다고 빨리빨리 가라고 합니다 자뭐 누구부터 할까요? 김태현 변호사님 파란불로 네. 갖고 오셨는데 누구예요?
2: 네. 저 원래 파란불 잘안 하는데 오늘은 파란불 주호용 원내대표. 원내대표. 네. 제가 파란불 했어요왜
0: 파란불이에요, 이
2: 어, 이거 이제 5.18 기념식 때. 아. 네. 네. 근데 사실은, 그럼 뭐 파란불 할 만한 일은 아니에요. 솔직히 말씀드리면. 상식적인
0: 일이잖아요. 너무 상식적이고 네. 정상.
2: 왜냐면은 제1 야당의 원내대표가 지금 어쨌든 거의 당대표 권한 대행이에요. 네. 5.18 저 기념식장에 가서 그 부분에 대해 사과를 하고 5.18 단체분들은 환영을 했고. 음. 그러니까 너무나 당연한 그리고 뭐위무리한 행진국을 불렀다. 그건 너무나 당연한 얘기 아니겠습니까? 음. 근데 이제 그게 이제 뉴스 거리가 됐어요? 그거는 왜냐면 그동안 이제 최근 몇년 동안 미래통합당, 그 전신인, 뭐 자연국당도, 새누당도 그렇고 그런 부분들에 있어서 약간 어떻게 비정상적인 행보를 걸었기 때문에 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 주호영 원내대표가 정상적인 어떤 모습을 보여준 게 그게 뉴스 거리가 되고 정상적인 모습? 아, 그래서 저 <웃음> 예,
0: 파란불로 뽑은 어... 거죠. 파란불 자격이 있다고 생각하십니까?
1: 아, 저 원래 그 피디님한테 어제 네. 아, 저. 주호영 하려고 했는데. 아, 두분다 주호영을 네. 먼저 선택을 하셨군요. 김태현 변호사님 선점하셔가지고. 카톡에 네.
0: 답을 빨리 해야 돼요, 그러니까. 아. <웃음> 일 없어지자마자 바로 바로 아. 답을 아. 하셔야 되는데. 네. 그, 어 주호영 원내대표는 판사 출신이죠? 판사
2: 출신이죠. 네. 일단은 그분은 대구에서 고등학교 나왔어요. 고향이 대구예요 네. 고등학교 대구에서 고등학교 나오고 대학도 대구 쪽에서 나왔죠 영남 지역에서 아, 진짜 나오죠. TK네요. 네. 예. 그리고 판사도 향판. 아, 음. 대구에서 서울, 수원에 잠깐 오시고 대구에서 초임부터 부장까지 있었거든요. 예. 그러니까 그야말로 향판의 대구 진짜 토종이에요 음. TK. 예. 그런데 이제 대부분 TK 의원들이 침박 상황들이 있습니다. 음. 다 침박이죠 사실은. 근데 지금 뭐 워낙 괴멸이 돼서 침박 비박을 따질만한 계좌는 아닌데, 그렇죠. 어쨌든 개파로 얘기하자면 비박이죠. 음. 그렇죠. 왜냐하면 처음에 당수는 20저 17대 때 당선이 됐으니까 공천은 아마 박근혜 당시 대표의 공천을 받았을 거예요. 근데 이제 왜 이제 친박이 아니고 비박으로 분류되냐면그 2008년 대선 앞두고 당내에서 친박 비박 친박 친이 세게 붙었잖아요. 경선 때 네. 그때 친위기 쪽으로 합니다. 그래서 초선임에도 불구하고 당시 이명박 대통령 당선인 대변인이라요. 그리고 나서 그리고 나서, 이제, 뭐. 특임 장관을. 특임 장관. 음. 이명박 주모 특임 장관을 했죠. 아, 특임 장관 했었네요. 음. 네, 특임 장관까지 했었고, 그러니까 사실은, TK에서 거의 유일무이한 친이계로서 음. 활동을 했고, 그런 것들 때문에, 그런 것들을쌓우는지 모르겠지만, 2020년, 자, 2016년 공천에서 공천을 못 봤습니다. 예, 네, 런 근데 사실은 전 적이 있어요. 왜냐하면 수성의리잖아요. 예. 2012년 때 수성갑이 누구냐면 이한구 의원이거든요. 그런데 네. 2010년 지방선거 때 수성구 구청장그두 사람이
1: 세게 붙습니다. 대리전을 응. 네. 대리전을.
2: 그래서 이한수성갑에 구 있던 이한구 의원하고 사회발로 좋지 않아요? 근데 2016년에 공관 여장 누구죠? 돌아온 이한구.
1: <웃음> 그래서 조용을연원에 <웃음>
2: 날아갑니다 음. 그래서 이제 무소총으로 나가서 이제 당선돼서 복당하거든요 음. 탄핵 때 김무성 전 대표와 같이 나가서 바른정당에 합류했었고 음흠. 그러니까 tk 쪽에서는 거의 유일무이 한 이제 비박계입니다 음흠. 그런 성향들 그런 정치적 성향들이 어떻게 보면 은 이번에 5.18 저 기념식장에서 보여준 그런 행동들과 괴가 맞다 있는 거죠 왜냐하면 음. 비박계 대부인 김무성 전 대표 같은 경우에는 당대표 시절에 항상 그 얘기 했거든요 행중국 김, 부르자 그 노래 부르고 뭐 그렇게 문제라고 이걸 가지고 왈가왈부하냐라고 <웃음> 주장을 해왔지만 <웃음> 네. 당시에 뭐 아무리 당 대표라도 대통령이 세니까 그때 못했던 거고 그런 것과 괴를 맞다 있는 거 보면 주원내 대표의 저 이번 5.18 기념식장에서 행동은 본인의 어째 정치 성향과 그런 거 봤을 때 그냥 자연스러운 흐름이에요 자연스럽게 나온 거예요 그건.
0: 내일도 주 대표 주원내 대표는 봉화마을에 간다고 얘기를 하고요. 음. 근데 이 약간 냉소적으로 보면은, 아니, 뭐, 선거에 지니까 잠깐 저러는 거겠지라고 생각하는 쪽도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 김진호 근데 선거에,
1: 그쵸, 그럴 수, 그렇게 볼수 있는데, 네. 뭐, 선거에 졌으니까 주호영 의원이 원내대표가 됐겠지라고 생각하니다 아, 그럴 수도 있다. 아, 그러니까 네. 이게 뭐, 개인으로 의인화할지, 원의 당으로 의인화할지, 그건 좀 다른 문제 같고, 네. 주호영 의원, 근데 그런 것도 있겠죠. 이게, 뭐, 유일한? 친위는 아니었겠죠. 왜냐하면 이상득 의원이 옛날에 이제 T.K.에서 음. 시퍼렇게 국회의원을 하고 있었으니까 <웃음> 몇, 제일 몇 중요한 물을 뺀몇분더 네, 있었을 텐데 그. 그, 대구나 강남 쪽에서는 사실 3선 잘안 줍니다. 3선 이상 잘안 줍니다. 어지간해서는. 아, 그죠. 네. 왜냐면 하 쉽게 먹는다고 생각하니까. 그래서 사실은 4선 될 때도 어지간한 그게 어려움이 있지. 이양구 뭐 공간위원장이 뭐 사심이 들어갔을 수도 있어, 있었겠지만 그때 4선 넘어갔는데 주호영 의원이 이제 뭔가를 보여줘야 되는데 못 보여준 거죠. 그러니까 이번에도 4선 무소속으로 됐지만 그냥 안 넘어가죠. 그러니까 김부겸 의원이랑 붙어라. 수성 갑으로 이제 전학을 간, 보낸 거잖아요. 그러니까 사실은 그 보수당 내에서도 대구에서는 좀 쉽게 된다는 게 있기 때문에 당내 공천 그렇게 쉽게 받긴 음. 어려운 부분이고, 어려운 지금 그게 좀 하나 포인트였고요. 그래서 이제 존재감을 좀 살린 거죠. 주호영 의원내 대표는 뭐 그리고 원래 또그 아주, 물론 이제 센 말을 하신 적들도 많은데 비교적 덜센 말을 하는 게 이분이 또 원래 고등학교도 그렇고 본인도 불자죠. 네. 그래서. 음. 불교계의 또 강력한 지지층을 또 갖고 있고, 예, 음. 그래서, 그, 원래 지역구에 있던 그 고등학교도 불교계 학교고, 뭐
0: 그런 또 재밌는 이력이 있습니다. 근데 어쨌든 지금 뭐첫 단추는 잘 꿰는데, 예, 음. 남, 남은 게, 지금 음. 당장 해야 될 게, 음. 김종인 비대위 네. 이거 어떻게 할 건가? 그리고 임기 어떻게 네. 할 건가? 이게 네. 복잡하잖아요, 이게. 네. 요거 네. 어떻게 보세요? 김종인 비대위가 출범한것
2: 같은데. 오늘 아마 당선인 총회에서 결정한다는 음. 임기예요. 네. 8월을 말이서 12월을 말이서뭐 내년 그러니까 재보 선개문 8월 말은 많이 안 되는 거고. 음. 결국 12월 말이나 말이나 이제 4월 내년 재보선까지냐거든요. 음. 근데 제가 김종인 비대위 김종인 전 선대 위원장이라면 네. 12월 말은안 받습니다. 더. 이거는 4월 말을 하든지 김종인 비대위 출범 안 하든지요. 왜냐. 자, 12월 말하면 어떤 일이 생기냐. 그럼 지금 들어가요. 어 하면 여름입니다. 9월부터 뭐죠? 국정감사예요. 네. 10월, 11월 넘어가면 예산이에요. 9월부터 12월까지는 배지들의 시간입니다. 음. 원내 당대표가 할 일이 없어요.
0: <웃음> 뭐 그러니까
2: 작년에는 뭐저 한교환 전 대표 같은 거 매일 장애투정한 게 네. 여러 가지 이유도 있겠지만 원내를 중심으로 돌아가기 때문에 할게 없어요. 음. 그러면 12월 말까지 되면 아무것도 못 한다고요. 거기다가 12월 말에 그만두면 바로 전당대회야 되거든요. 네. 전당대 준비도 못 합니다. 연말까지는. 음. 그렇기 때문에 이런저런 봤을 때 최소한 저는 4월, 한 1년은 줘야 된다고 보고 더군다나 내년 4월에 재보선이 있습니다. 네. 아직 국회의원 재보선 어느 정도 되는지 확정은 안 됐지만 아마 지금 아마 지방선거 저 재보선 같이 한다고 막 가정을 하면 부산. 아, 부산 오거돈 아, 부산을 네. 하는 거잖아요. 네. 그리고 지금 뭐, 경남, 경기가 재판이 걸려 있는데, 뭐, 경남은 아직 항소심이니까. 경기 같은 경우 대법원만 남았잖아요. 음. 그러니까 지금 있는 게 만약에 그대로 굳어진다고 하면, 경기도 재보선 유력 지역이거든요. 음. 지금 항소심 결과가 굳어진다고 네. 가정하면. 그렇다고 봤을 때 아마 김종인 비대위원장한테 그 공천을 비롯한, 그리고 내년 4월이면은 대선 1년 전이에요. 대선 후보 경선이 시작이 됩니다. 대선 후보 어느 정도 세팅까지는 해놓고 나가는 게 저는 비대위 출범 음. 취지에 맞는 거다.
1: 대략 동의하세요? 저는 근데 이제 김종인 비대위가 너무 식상해져가지고. 음. 음. 그건 좀 있죠. 좀 너무 그렇게 됐잖아요. 그래서 제가 한두 번 방송에서 얘기한 적이 있는데 그냥 김종인. 대표 나가셔라. 어, 비대비 해가지고 몇달뭐 이런 거 가지고 재지 말고. 아예 대표로? 어, 대표로 출마 하셔라. 원하시는 예. 게 그건데 물론 이제 뭐 전당대회 하면서 돌면서 전국 다니면서 좀 연로하시니까 좀 피곤하시고 이렇겠지만 그래도 그게 맞다. 본인 네, 하고 싶은 네. 거를 정직하게 하는 게 맞다.
0: 저는 그렇게 봅니다. 그것도 맞는 말이네요. 음. 어떻게 될지 하고. 음.
2: 김종인 비대위가 최선식은 아닌 건 맞아요. 음. 식상한 측면들도 있고. 그치. 근데 대안이 없어요. 그러니까 최선이 안 되면 차선을 찾아야지.
0: 알겠습니다. 네. 지금 시간이 없기 때문에 김상희 의원을 그 파란불로 골라오셨어요. 더불어민주당. 네. 네. 이분은 왜 이거 어쨌든 부의장
1: 돼서. 네. 개 개원 일에 재원 이래 최초의 70만년 말이죠 국회. 여성 부의장. 아직 2020년 대명천지, 아직도 여성이 뭐 처음 1호대가 됐다는 거 가지고 뉴스가 된다는 자체가 좀.
0: 저도 그게 몇, 약간 놀라웠어요. 약간 좀 없었구나. 쪽팔린
1: 부분이긴 한데, 어. 뭐, 그래도 어쨌든 이게 김상의 개인의 성과라기보다, 또는 어떻게 보면 되게 예정된 미래. 였기 음. 때문에 뭐 별거 아니다라고 생각할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 아직도 갈 길이 먼 지표들이 좀 있어서 네. 그 사건을 좀 조망해 보는 측면에서 김상희 의원 부천병의 국회의원이죠. 네, 지금 사선인가요? 네, 사선입니다. 어,
0: 사선이고 그 출신은. 시민운동 출신이라고 그쵸, 해야 되나요? 그죠 어, 그러니까 이제 김상희 의원 개인을
1: 좀 조망해 보면 두 가지 이력이 있죠. 하나는 이제 비례로 처음에 왔다가 네. 이제 부천 소사. 예. 네. 네. 그러니까 김문수 차명진 라인으로 이어지던 이 지역구에 이제 이 재선부터는 공천을 받아서 거기서 차명진 아. 전 의원에게 3연승을 지금 한 상황이죠. 말하자면. <웃음> 네, 같은 의원 같은 그렇구나. 이들끼리 이제 계속 대결하고. 그게 약간 대결하고.
0: 보수적인 색채가 짙은 지역이다라고 음. 하나요?
1: 그, 그런 보는 견해도 있고 원래는 조금 뭐 호남이나 이런 분들도 좀많은데 김문수 개인기로 그동안 돌파했다라는 음. 견해가 또 있죠. 네그
2: 네. 지역이 음. 부천 지역이 그 부천이 기본적으로 공단 지역이기 때문에 보수적인 곳은 아니에요. 그런데 어. 김문수 당시의 의원이 초선 달 때가 YS가 96년 총선 때 공천이거든요. 그때 상대가 누구게요 박지원 의원이에요. 아 진짜요? 네, 제가 그러니까 박지원 <웃음> 의원을 그그 당시 YS가 수도권에 개혁 공천한다고 했을 때 그다음에 어, 어. 김문수 이재호 그다음에 어, 이, 이, 이우재 이재. 이 이제 민중당 3인방 끌어든 긴거 아니에요 네. 그래 가지고 자객으로 보낼 때자디제 당시에 이제디제의 최측근 김 박지원을 잡으러 누구 보낼까 부처는 공단이다 역시 노동운동 했던 김문수를 보내 이렇게 보낸 거예요 음. 그래서 박지원을 꺾고 올라가면서 스타가 된 거죠 음. 그래서 아마 진짜 김문수 차명진의 그 개인기로 거기는 지역을 그래도 배지를 계속 어느 정도 유지했던 거지 밭 자체는 보수 정당은 절대 좋은 밭이 아니죠.
0: 어쨌든, 그, 음. 그 지역에서 사선을 예, 하게 된 거죠. 그 예. 지역에서는 3선. 예, 그러니까 그 앞에 비례, 비례까지 예, 그래서 총 예. 4선이고,
1: 예. 어, 그 여성민우의 대표 출신이세요. 음, 여성운동의
0: 예. 또 대부일 그, 수도 있겠네요.
1: 네, 예, 그렇죠. 예. 여성운동, 그러니까 뭐, 소위 얘기하는 386, 운동권, 이런 거 말고, 그냥 이제 80년대부터 좀 시, 개화된 뭐 시민운동 네. 중에서도 이제 여성운동 쪽을 쭉해 오셨던 분들 티오로 음. 민주당 쪽에서 뭐 비례나 이렇게 출마 이렇게 배지를 다신 분들이 이제 꾸준히 있어요. 음. 그분들이 이제 중에서 이제 지역구에 안착한 케이스가 지금은 이제 어디 이사장 하시지만 이미경 의원, 아 네. 예예. 그다음에 이제 남인순 의원, 음. 그다음에 이제 이번에 재선에 성공한 정춘숙 의원 음흠. 이런 분들이 뭐 여연이나 아니면 여성의 전화나 여성민우회 이런 쪽에 이제 대표나 이런 걸좀 하신 분이거든요. 물론 이제 거슬러 올라가면 이제 한명숙 뭐 <웃음> 의원도 있고 <웃음> 뭐 그다음에 지난번에 이제 2 0대로 이제 어, 하고, 아마 출마 안 하신 것 같은데, 권미혁 의원도 이제, 요런 음. 쪽, 대봅니다. 그래서, 여성 운동을 좀 대표하는 이제 그런 경력을 좀 가지고 있죠. 네. 근데 이제, 여성 4선이라는 게, 역대, 역대 여성 5선이요, 4명 밖에 없대요, 4명. 음, 5선이 예. 네, 네. 음. 근데 한 분은 그 드라마에서만 저희가 보도, 아니, 뭐, 청취자분들에 따좀 다르겠습니다. 박순천 아, 의원이라고, 아. 고 박순천 의원 한 분, 옛날에 네. 계시고, 그 우후에 이제 5선을 하신 분이 박근혜. 아. 예. 네. 아, 깜짝이야. 그다음에 이제 추미애. 아. 그다음에 이제 임익영. 음. 요렇게 인데총 4명이잖아요. 5선이. 네. 근데 이 중에 지역구로만 순수하게 다된 거는 추미애밖에 없는. 음. 추미애 잠깐밖에 없고 아. 나머지는 비례나 전국구를 한 번씩 정도는 하신 음. 케이스인 거예요. 예. 네. 박순천, 박근혜, 이미경, 추미애고 네. 이제 4선이 지금 이제 역대 7명인데 21대 때는 아. 3명이에요. 김영주, 심상정, 이제 김상희 음. 이렇게 세 분이니까 이제 근데 여성 의원들이 잘 규합이 돼서 이번에 좀 여성 부의장 내자 이런 네. 식으로 좀 가닥이 잡힌 거죠.
0: 어쨌든, 뭐, 부의장 여성이 된 거는 큰 의미가 있지만은, 네. 더 중요한 거는 이제 일하는 국회를 과연 만들 수 있을까? 국회가 뭐가 음. 좀 바뀔 수 있을까? 이건데, 뭐, 어떻게들 보십니까? 좀 달라질까요? 21대 국회는? 의석수가 완전히 달라져서 의석수? 좀 다르긴 어, 할 텐데. 완전,
2: 근데 결국 여당은 어떻게 하는 건데. 왜냐하면 야당이 마음속 으로막 발목을 잡고 싶다고 가정하고 말씀드려도 잡을 수가 없어. (웃음) 잡히지가 않아. 너무 멀리 있어서. 그렇지 않습니까? 어떻게 잡히겠어요? 그러니까 이거는 주호영 원내대표가 권영세 의원하고 저도 이제 그 경선할 때 나름대로 원내대표. 음. 그때 이제 이제 토론을 했잖아요. 질문이 뭐가 나오냐면 어떻게 하시겠습니까? 180 거대여당 독주를 하면 이렇게 얘기를 했어요. 그때 이제 권영세 의원은 뭐 국민의 뜻에 따라 구름 잡는 소리죠. 국민의 뜻이 국민의 뜻이면 180도 100인데 뭐 어떻게 해요. 그러니까 그런데 주호영 의원은 뭐라 그랬냐면 저쪽이 힘으로 밀어붙이면 방법 없다. 음. 맞는 얘기죠. 우리 나는 논리로 써야겠다. 그 얘기 뭐냐면 만약에 여당이 힘으로 밀어붙여서 출신한다 하더라도 야당 입장에서 할수 있는 얘기는 논리적으로 하겠다는 얘기거든요. 예.
0: 그 그러니까
2: 야당은 그런 식으로밖에 할수 없을 거고 결국은 여당이 조금 알겠습니다. 관용을 베풀어줘야 되겠죠. 180개인데. 끝내야
0: 됩니다. <웃음> 네.
2: 저는 오늘 누가 민경우 의원 들고 오지 않을까 싶었는데 아무도 네. 안 들고 오셨든요 아, 그 하려면은 좀 약간
0: <웃음> 과학적으로 들어가야 되는데 <웃음> 이해를 제가 못 하고 있기 때문에 노란 불 정도로 한번 갖고 오실지 네. 그러셨어요. 자 알겠습니다. 다음 주에 누구를 갖고 오실지 들고 오실지 기대해 보겠습니다. 조원님이 뭐, 예고를 아, 했습니까? 네. 알겠습니다. 음. 여기까지 읽겠습니다 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다 여의도 신호등 김태현 변호사 김준호 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.